1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von QUERGELESEN, der kleinen Vorlesesendung, die ihr in der Erstausstrahlung immer dienstags zwischen 12 und 13 Uhr im freien Radio eures Vertrauens, dem QUERFUNK, auf der 104,8 MHz hören könnt. Auch die heutige Ausgabe von QUERGELESEN wird nicht sehr viel Platz für Musik haben, wir haben einiges an Beiträgen zusammengestellt für euch heute, verehrte Hörerinnen und Hörer, und uns da auch bei Beiträgen anderer freier Radios bedient. Viel Spaß mit einer Sendung, die euch sicherlich nicht die schlechte Laune verderben wird.
2: Die Stimme der Vernunft ist Leo Fischer. Eine Übernahme von ND die Woche.
3: Schöner Abschieben mit der Ampel. Der Rassismus ist schon längst im bürgerlichen Mainstream angekommen. In vielen Städten wird derzeit gegen die AfD demonstriert und gegen einen Rechtsruck, der längst im bürgerlichen Mainstream angekommen ist. Während sich alle mit Recht über die widerwärtigen Deportationspläne der AfD und ihrer rechtsradikalen spin empören, bleibt die Frage, welche Auswirkungen das auf die konkrete Politik hat. Denn wie passt es zusammen, dass ein Bundeskanzler, der noch vor wenigen Wochen brutalstmögliche Abschiebung forderte, sich jetzt besorgt über rechtes Gedankengut zeigt? Wie passt es zusammen, dass eine Innenministerin, die das grundsätzlich verbriefte, nicht zuletzt auf den Schrecken der deutschen Vergangenheit gegründete Asylrecht eben erst löchrig geschossen hat? nun von einem Albtraum spricht? Wie passt es zusammen, dass eine Grünen-Fraktion, die den Asylkompromiss mit routiniert simulierten Bauchschmerzen passieren ließ, voller Sorge den gesellschaftlichen Zusammenhalt anmahnt? Die Potsdamer Deportationspläne spiegeln doch bloß ihre eigene Politik konsequent zu Ende gedacht. Die Widersprüche sind augenfällig. Am 18. Januar wurde im Bundestag 14.45 Uhr über wehrhafte Demokratie, Demokratiefeinde und Vertreibungspläne diskutiert. Um 17.30 Uhr wurde das Rückführungsverbesserungsgesetz behandelt. An der Vertreibungspolitik wäre somit nur wichtig, dass sie nicht von Demokratiefeinden gemacht werden soll, sondern von SozialdemokratInnen, dass nicht von Remigration gesprochen wird, sondern von Rückführungsverbesserung. Faktisch bliebe vom nie wieder übrig, nie wieder darf rechtsradikale Politik nur von Rechtsradikalen gemacht werden. Dass Remigration ein großes Thema werden sollte, hatten Martin Sellner und Co. schon vor mehr als einem Jahr beschlossen. Möglicherweise dachten wieder irgendwelche genialen Ampelstrategien, durch eine Brutalisierung ihrer Asyl- und Migrationspolitik dem rechten Durchmarsch zuvorzukommen. Das Gegenteil ist der Fall. Sellners feuchteste Träume gingen in Erfüllung, der rechte Kampfbegriff ist in aller Munde. Sein Erfolg ist auch Konsequenz der kompletten Beratungsresistenz einer politikerinnengeneration, die jeden Hinweis auf die internationale Forschung, wonach es für sozialdemokratische Parteien nichts bringt, am rechten Rand nach Stimmen zu fischen, beherzt in den Wind schlug. Wer kann SPD und Grüne jetzt noch wählen? in einer humanitären Geflüchtetenpolitik sicher nicht. Und kein einziger Rechter kehrt wegen des Asylkompromisses zur SPD zurück. Warum auch? Wer AfD wählt, will keine andere Politik, sondern eine komplett andere Gesellschaft. Die Idee, dass man AfD-AnhängerInnen nur ihre rassistischen Fantasien erfüllen müsste, um sie zurückzuholen, ist illusorisch. Gleichzeitig sitzt man in der ideologischen Falle. Denn zu einem weicheren Kurs in der geflüchteten Frage kann man nicht zurück. Somit wird man die AfD weiter rhetorisch verurteilen, während man ihr Programm faktisch ausführt.
2: Das war. Die Stimme der Vernunft. Leo Fischer schreibt 14-tägig für ND. Die Woche.
1: Diesen Beitrag haben wir von Radio Frei in Erfurt übernommen. Der bundesweite Abschiebestopp in den Iran ist aufgehoben obwohl sich die Menschenrechtssituation im Land dem Auswärtigen Amt zufolge verschlechtert hat. Abschiebungen in den Iran sind also wieder möglich und das bedeutet keine Sicherheit für iranische Oppositionelle. Ein Beitrag vom 11. Januar diesen Jahres von Pascal Beck aus der in Berlin erscheinenden linken Wochenzeitung Jungle World. Es darf wieder in den Iran abgeschoben werden. Die Innenministerkonferenz hat den bislang geltenden generellen Abschiebestopp nicht verlängert. Er lief am 31. Dezember aus. Im Dezember 2022 hatte die Innenministerkonferenz erstmals bundesweit Abschiebungen in den Iran ausgesetzt. Zwei Monate zuvor hatten die landesweiten Proteste gegen die politische Führung des Landes begonnen, nachdem die iranische Kurdin Gina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam gestorben war. Sie war wegen eines Verstoßes gegen die Kleidungsvorschriften festgenommen worden. Im Sommer 2023 wurde der Abschiebestopp mit Verweis auf die gravierenden Menschenrechtsverletzungen durch das Regime im Iran verlängert. Einzig in Berlin sind Iraner noch bis Ende Februar vor Abschiebung sicher. Es hätte der Einstimmigkeit unter den Ländern und der Zustimmung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD für eine weitere Verlängerung bedurft. Weil sie bereits auf der Vorkonferenz im November keine Mehrheit gefunden hatte, kam es bei der eigentlichen Innenministerkonferenz im Dezember gar nicht erst zur Debatte. Fortan gilt eine zielstaatsbezogene Sonderregelung. Demnach können Asylanträge von politisch besonders gefährdeten Menschen in ein beschleunigtes Verfahren gehen. Allerdings müsse dafür erst nachgewiesen werden, dass man in besonders herausragender und langjähriger Weise in der Menschenrechts- oder Oppositionsarbeit aktiv gewesen ist, heißt es dazu auf der Seite des Bundesinnenministeriums. Diese Anforderung ist realitätsfern und naiv. Kritisiert Aras Nathan Keul im Gespräch mit der Jungle World die Regelung. Keul ist Nahostanalyst, Politikberater und sitzt im Präsidium der deutsch-israelischen Gesellschaft. Sein Schwerpunkt ist die Entwicklung einer neuen und dem Regime gegenüber weniger konzilianten Iranpolitik Deutschlands. Wir sehen dass die Islamische Republik die schwindende Aufmerksamkeit für Iran nutzt, um die Repressionen etwa gegen oppositionelle Frauen, Minderheiten wie Kurden und Balutschen, Bahai sowie Schwule und Lesben zu verstärken. Sich politisch zu organisieren, werde weitestgehend verunmöglicht und selbst kleinere kritische Gesten im Alltag würden drakonisch bestraft. Die Menschenrechtssituation im Iran war schon vor den Protesten im Herbst 2022 desolat und hat sich seitdem weiter verschlechtert, teilt das Auswärtige Amt auf Anfrage der Jungle World mit. Es gebe Bestrebungen, die ohnehin restriktiven Begleitungsvorschriften weiter zu verschärfen, unter anderem durch stärkere Überwachung und härtere Strafen. Das Auswärtige Amt habe auch die Innenminister der Länder über die Menschenrechtslage informiert. Insbesondere gibt es keine Anhaltspunkte für eine Verbesserung der Menschenrechtslage seit Sommer 2023. Am 8. Januar berichtete die Human Rights Activists News Agency, dass das Revolutionsgericht vier Oppositionelle zum Tode verurteilt habe. Der Wortlaut der Anklagepunkte sei unbekannt. Die regimetreue Nachrichtenagentur Tasnim hatte die vier bereits bei deren Festnahme als »Netzwerk israelischer Spione« bezeichnet. Die Oppositionellen seien aus der Region Kurdistan ins Landesinnere gereist, um Terroranschläge zu verüben. 80 Tage nach deren Festnahme beschuldigte sie das iranische Staatsfernsehen der Spionage für ausländische Geheimdienste. Oppositionelle gelten dem iranischen Regime überall als Gefahr für den eigenen Machterhalt. Auch hierzulande werden sie ausgespäht und eingeschüchtert. Das hat im Iran seit jeher Methode. Innere Konflikte werden externalisiert, um den Schein zu bewahren, die iranische Bevölkerung würde hinter dem Regime stehen. Die Nation erscheint hierbei als organische Einheit, die sich äußerer Feinde erwehren müsse. Eine klassische antisemitische Verschwörungstheorie. Dem Regime liegt somit viel daran, kritische Äußerungen gewaltsam zu unterdrücken. Dem jährlichen Menschenrechtsbericht der Human Rights Activists zufolge wurden im vergangenen Jahr 4.472 Menschen aufgrund ihres zivilen oder politischen Engagements festgenommen. Anfang Januar erst sorgte die Auspeitschung einer 33-jährigen Menschenrechtsaktivistin für einen Aufschrei im Land. Laut der iranischen Zeitung Shark wurde die Kurdin Roja Heschmati im April festgenommen, nachdem sie auf Facebook ein Foto veröffentlicht hatte, auf dem sie kein Kopftuch trägt. 74 Peitschenhebe musste sie dafür erleiden. Diese Strafen sollen abschrecken, für seine persönliche Freiheit einzustehen, und können auch willkürlich sein«, so der bereits vorhin zitierte Aras Nathan Keul. Im März berichtete Amnesty International, dass sogar Kindern, die an den Protesten teilgenommen hatten, Gewalt angetan worden war. Der Iran-Experte von Amnesty Deutschland, Dieter Karg kommt zu einer ähnlichen Einschätzung wie Keul, diese Gewalt gegen Kinder offenbart eine gezielte Strategie, um die Jugend des Landes zu unterdrücken und sie davon abzuhalten, Freiheit und Menschenrechte einzufordern. Die Kinder seien bei oder nach den Protesten entführt, viele von ihnen geschlagen worden. Andere Foltermethoden seien Auspeitschungen, Elektroschocks und sexualisierte Gewalt bis hin zur Vergewaltigung. Ein anderer Bericht der Menschenrechtsorganisation von Anfang Dezember dokumentiert das Leiden von 45 Überlebenden sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiter des Geheimdienstes oder der Sicherheitskräfte, darunter 26 Männer, 12 Frauen und 7 Minderjährige. Bei den Opfern handele es sich um Frauen und Mädchen, die ihr Kopftuch abgenommen haben sowie Männern und Jungen, die sich an den Protesten beteiligt hätten. Die Überlebenden wurden vergewaltigt. Amnesty International geht von einem systematischen Vorgehen aus. Die Ereignisse zeigen, dass alle iranischen Staatsbürger gefährdet sind, die sich dem Regime auch nur im Geringsten widersetzen. Wie soll man in dieser Lage nachweisen, dass man in besonders herausragender und langjähriger Weise in der Menschenrechts- und Oppositionsarbeit aktiv war, kritisiert Nathan Araskol die neue Regelung des Bundesinnenministeriums. Die Bundesrepublik war lange der treueste Partner der Islamischen Republik und hat viel zur Stabilisierung des Regimes beigetragen. Daher habe Deutschland heute eine besondere Verantwortung für die Menschen in dem Land, die für ein Leben verfolgt werden, das wir in Deutschland für erstrebenswert halten.
4: Ich träume ihre Träume, doch das reicht nicht mehr Wenn Worten keine Taten folgen, sind diese Zeilen nichts wert Frag mich, warum sind wir dafür kaum aus dem Haus zu treiben Doch gegen Israel sind wir plötzlich alle auf den Beinen Ich träume von einem Ende dieser Heuchelei Der schmale Grat
0: zwischen Freund und Feind Zeigt sich genau daran, wer heute schweigt Und was als letzte Hoffnung bleibt, ist ein Baroje
4: für ihre Träume rein von Freiheit, 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 Freiheit. Für ihre Träume und um die Freiheit, 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 Freiheit. Für ihre Träume und um die Freiheit.
1: Ihr hört quergelesen im Programm des Querfunks auf der 104,8 MHz Antennenfrequenz. Am vergangenen Samstag sprach auf der großen Demonstration in Karlsruhe auch Steffi von der Seebrücke Karlsruhe. Ihren Beitrag hören wir nun im Folgenden.
2: Ich muss auch meiner Verwunderung darüber auch, auszugeben, dass dieser Aufschrei, den wir endlich heute hier sehen, nicht wesentlich früher erfolgt ist. Dieses Gesetz, was Frau Fäser vorgelegt hat, sollte Abschiebebeschleunigungsgesetz heißen. Denn darum geht es. Dieses Gesetz reiht sich in eine fatale Entwicklung ein, die wir gesehen haben. Erinnert sei nur an die zahlreichen rassistischen Entgleisungen, Bürgerlicher Politikerinnen und Politiker in der letzten Zeit. Friedrich Merz sprach von kleinen Pachas auf den Schulhöfen und von Geflüchteten, die hierher kämen, weil sie sich die Zähne machen lassen wollten. Jens Spahn will Getärte abschieben und ein Ankommen in genau. Europa gleich verhindern. Markus Söder wärmte die alte rassistische Idee von der Obergrenze wieder auf, ausgerechnet im Bayerischen Wahlkampf. Sein Vize Hubert Aiwanger verzeichnete einen deutlichen Zuwachs an Gea-Stimmen, nicht trotz, sondern wegen eines Skandals, wegen seiner antisemitischen Verstrickungen in der Jugendzeit, aus denen er sich nur mit Mühe und als Opfer, als Opfer einer Kampagne, dann wieder rausziehen konnte. Trotzdem hatte er mehr Stimmen als davor. Olaf Scholz selbst, unser Kanzler, forderte, wir müssen im großen Stil abschieben. Ich sage nein, das müssen wir nicht. Verbesserungsgesetz im Dezember 2023 waren keine NGOs geladen. Dafür aber auf Vorschlag der AfD der Jurist Ulrich Fasgeraum, selbst wohl CDU-Mitglied.
3: Aber er war vor allen Dingen ebenfalls
2: bei den konspirativen Treffen in Potsdam dabei. Im Zuge der Asyldiskussion wurden wir zusätzlich ständig mit der Formel der irregulären Migration konfrontiert. Rassistische Sprachwahl. Es handelt sich um Menschen, nicht um Schmuggelware. Es gibt bis heute keine legalen Fluchtwege zu uns. Geflüchtete Menschen müssen Todesrisiken in Kauf nehmen, um hierher zu kommen, um ein besseres Leben führen zu können. Wir sagen nach wie vor, kein Mensch ist illegal. Damit komme ich jetzt wieder hin, hier und jetzt an. Ich frage euch. Was werden die Verschärfungen für die geflüchteten Menschen bringen? Die Hauptgründe für eine Flucht nach Europa sind schließlich Kriege, die zunehmen, Vertreibungen, die zunehmen und die extremen Auswirkungen der Klimakatastrophe in den Ländern des globalen Südens, die sie nicht verursacht haben, sondern wir. Ja. Zu senken, denn sie wollen nicht fliehen, wäre natürlich die Bekämpfung dieser Fluchtursachen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Die Anstrengungen gegen den Klimawandel sind viel zu halbherzig, um Wirkung zu erzielen. Und die deutsche Waffenindustrie liefert so viele Waffen wie noch nie in aller Krisenregion der Welt. So zum Beispiel auch in die Türkei, wo die Armee die Reste von Rochava der selbstverwalteten kurdischen Zone zusammenbombt. Das sind die Leute, die den Norden von Syrien vom IS befreit haben. Wir müssen uns natürlich auch fragen, was bedeuten diese Entwicklungen für uns? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Ich behaupte, was wir schutzsuchenden Menschen verwehren, kann uns auch selbst jederzeit genommen werden. Das Recht auf Bewegungsfreiheit, das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf Hilfe und würdevolle Behandlung und letztlich das Recht auf Leben und auf Unversehrtheit. Das sind die Rechte, die mit unserer Vorstellung einer menschenrechtsbasierten Politik übereinstimmen und nach der Charta der Vereinten Nationen auch geboten sind. Wir a um... Sein. Hand aufs Herz! Seid ihr Antifaschistinnen und Antifaschisten? Dann brauchen wir euch. Danke.
1: Turk und, hörtet ihr gerade eben, mit dem Stück Kommt alle zugleich nach D. Vorhin zu Beginn der Sendung hörtet ihr ein Stück von der Band Die Regierung mit dem Titel Kommt zusammen. Ebenfalls am Samstag, dem 20. Januar, wurde im Blog der Jungle World ein Text online gestellt, der zuvor bei den Ruhrbaronen veröffentlicht worden war. Alice Blum und Thomas von der Osten-Sacken schreiben darin über den Aufstand der Anständigen gegen gar ein gar nicht so geheimes Geheimtreffen. Deutschland ist in Aufruhr. Inzwischen ist er auch bei den Unternehmen angekommen, wie die Frankfurter Rundschau berichtet. Nach dem Überschreiten der roten Linie in Potsdam scheint ein Ruck durch Deutschlands Chefetagen zu gehen. Das demokratische Deutschland mobilisiert zu einem neuen Aufstand der Anständigen und dies, wie es sich gehört, unter Führung der Regierung selbst. Anlass des Ganzen war diesmal ein nicht mehr ganz so geheimes Geheimtreffen der AfD mit anderen Rechtsextremen. Die sozialen Medien sind seitdem voll an Aufrufen, nun endlich Position zu beziehen. Politiker beteuern ihr Bekenntnis zur Demokratie und zu den Menschenrechten. Es folgte der ein oder andere Rücktritt und überall herrscht Aufregung. Besprochen wurde auf dem Treffen laut dem Bericht des spendenfinanzierten Recherchenetzwerks Korrektiv unter anderem die massenhafte Vertreibung von Geflüchteten, assimilationsunwilligen Menschen mit Migrationsgeschichte und auch deren Unterstützern. Da trafen sich also im vergangenen November ein paar erlesene Rechtsextreme der AfD, mit anderen Rechtsextremen im Hotel Adlon in Potsdam. Es verwundert immer noch die berichtliche Differenzierung. Der WDR sprach von AfD-Politiker und Rechtsextreme besprechen Vertreibungsplan oder auch, wie der Deutschlandfunk sendete, Geheimtreffen mit AfD-Politikern und Rechtsextremisten sorgt für Empörung, als sei die AfD nicht rechtsextrem und hätte sich ganz überraschend und schockierenderweise mit rechtsextremen getroffen. Dabei sind die Verbindungen der Partei zu anderen rechtsextremen Akteuren an einer Vielzahl von Beispielen belegt, auch trotz aller Beteuerungen zu Unvereinbarkeitsbeschlüssen. Es gilt endlich anzuerkennen, die AfD ist Teil einer rechtsextremen Bewegung, die sukzessive auf einen völkischen Staat hinarbeitet. Darin fungiert sie als der parteipolitische Arm der extremen Rechten im Bundestag und bringt dort auf parlamentarischer Ebene regelmäßig völkisches Gedankengut ein. Der Remigrationsbegriff wurde bereits vor dem Treffen bei Parlamentsdebatten von der Partei genutzt, um migrationspolitische Forderungen zu formulieren und beispielsweise das Recht auf Asyl in Deutschland in Frage zu stellen und eine konsequente Ausweisung zu fordern, ja, er steht als Gegenstrategie zum imaginierten großen Austausch längst im Programm unzähliger rechter Gruppen und Parteien. Noch dazu ist der angebliche Geheimplan, der bei dem Treffen vorgestellt werden sollte, tatsächlich gar nicht so geheim. Die Ideen zu den Massendeportationen, die den Rechtsextremen nach stattfinden sollten, hat Martin Sellner, ehemaliger Leiter der Identitären Bewegung in Österreich, in seinem Buch »Regime Change von Rechts«, eine strategische Skizze, für alle Interessierten niedergeschrieben. Im Februar soll eine Vertiefung folgen, in der Sellner begründen will, wie »Remigration von illegal Eingewanderten, von nicht integrierbaren und von unerwünschten Ausländern juristisch möglich, politisch gerechtfertigt, moralisch vertretbar und praktisch umsetzbar sei.« Die Werbung läuft bereits dafür, und das nicht nur auf der Seite des Verlags, sondern auch durch die Debatten über das Treffen und den schreckhaften Umgang damit. Entsprechend gelassen reagierten dann auch diejenigen, die angeblich von Korrektiv entlarvt hätten werden sollen. So schrieb der Vordenker der Neuen Rechten aus Schnellroda, Götz Kubitschek, in der Hauspostille der Szene der Sezession, Nichts an dem, was da besprochen oder gefordert worden wäre, sei irgendwie neu oder nicht in öffentlich zugänglichen Publikationen nachlesbar. Was, so fragte er, unterscheide die Forderung von denen regierender Parteien, wo doch selbst Kanzler Scholz im vergangenen Jahr im Spiegel eine Abschiebeoffensive angekündigt habe? Er erklärt weiter, die AfD und die FPÖ möchten abschieben, remigrieren, möchten die Illegalität beenden, den Schaden massenhafter und unkontrollierter Einwanderung zunächst eindämmen und bemessen und danach reparieren. Und er klingt dabei, als habe er irgendwie auch aus einem aktuellen Migrationspapier von FDP, SPD oder CDU abgeschrieben. Worüber also regen sich dann alle so auf? Darüber, dass die Schmuddelkinder zur Kenntlichkeit entstellen, was alle anderen auch wollen und fordern, nur eben mit dem Wunsch, dabei anständig zu bleiben? Hat man immer noch nicht verstanden, dass der den Enthüllungen folgende Skandal und die nun überall stattfindenden Demonstrationen für Anstand, Demokratie und gegen Rechts durchaus im Kalkül der Veranstalter lag, die sich mit zufriedenem Lächeln zurücklehnen können, während, was sie MSM, also Mainstream-Medien nennen, dafür sorgen, dass ihre Bekanntheit weiter wächst. Regierende Parteien, die längst den Eindruck erwecken, als seien Flüchtlinge das größte Problem in Deutschland und jeden Monat neue Gesetze und Erlasse zur Eindämmung illegaler Migration verabschieden, können nichts als hilflos solchen Plänen gegenüberstehen, die ja nur radikalisieren, was längst offizielle Politik ist. Das fiel etwa auch Patrick Barnas in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf. In der Sache gehen die Punkte in Sellners Konzept, die korrektiv referiert, an vielen Stellen nur ein oder zwei Schritte über die migrationspolitischen Planspiele der Ampelkoalition und der Unionsparteien hinaus. Ein Musterstaat in Afrika. Das ist erst einmal nur die konsequentere Variante des Projekts der Stabilisierung Libyens oder der Ruanda-Pläne von Rishi Sunak und Jens Spahn. Assimilationsdruck für Lennemann, CDU und Giffey, SPD, kein Tabu. Wie die AfD suggerieren fast alle Parteien, dass die Probleme von Migration und Integration ein einziges fatales Syndrom von höchster Dringlichkeit bildeten. Da aber angesichts von mehr als 100 Millionen Flüchtlingen und Binnenvertriebenen weltweit die Jahr für Jahr mehr werden, ohne dass es irgendeine außenpolitische Idee gäbe, wie dem global wachsenden Elend begegnet werden könnte, keine dieser Maßnahmen in der Lage ist, das Übel an der Wurzel zu packen, werden sie immer als halbherzig und schwach erscheinen. Patrick Bahner in der FAZ weiter da Regierungen nicht liefern können, was sie versprechen, erscheinen sie schwach und nicht willens, sich durchzusetzen. Das Beispiel Italien, wo eine Regierung mit genau diesem Versprechen antrat, sollte zeigen, dass solche Härte mehr Leid und Elend produziert, aber nicht die gewünschten Resultate zeitigt. Einzig jene, die versprechen, wirklich ernst zu machen, wenn sie denn nur an die Macht kämen, werden davon gestärkt bis auch sie an der Realität scheitern und am Ende abgelöst werden von anderen, die noch mehr Härte versprechen. Ist man sich erst einmal einig, dass Härte gegenüber Flüchtlingen, vermeintlich unangepassten Menschen mit migrantischem Hintergrund und auch deren Unterstützerinnen und Unterstützern die Lösung des Problems ist, so gewinnt, wer zu dieser Härte steht. Um nichts anderes ging es bei dem Geheimtreffen. Oder um erneut die FAZ zu bemühen. Immer drastischere Maßnahmen werden versprochen, die nach Ansicht der meisten Experten keine Abhilfe schaffen werden. Die AfD wartet darauf, dass ihre Gegner nach den Symptombeschreibungen auch die Ursachenbehauptung übernehmen. Für Martin Zellner und seine Leser läuft insoweit alles nach Plan. Natürlich sollen, das sieht dieser Plan an keiner Stelle vor, nicht morgen ein paar Millionen Menschen aus Deutschland deportiert werden, vielmehr sollen sie als Nicht-Dazugehörige identifiziert und markiert werden. Damit einher geht die Illusion, in einer fernen Zukunft könne es ein völkisch gereinigtes Land geben, das wieder, um erneut Kubitschek zu bemühen, auf dem Jus sanguinis, also auf dem blutrecht -Fuse. Schon in den 20er und 30er Jahren waren sich völkische Vordenker und Propheten nur allzu bewusst, dass ein rassereines Volk ein Zukunftsprojekt sei und ergingen sich in allerlei Züchtungs- und Vernichtungsfantasien. Dies dürfte umso mehr heute zu treffen, wo in jeder westdeutschen Metropole ohne Menschen mit migrantischem Hintergrund so gut wie gar nichts mehr gehen würde und sie zusätzlich auch noch das Gros derjenigen unter 30 Jahren stellen. Deportierte man sie, bräche die Wirtschaft binnen kürzester Zeit zusammen, während Wähler und Anhängerschaft von AfD, die eher im oberen Drittel der Alterspyramide anzusiedeln ist, sich auch noch um ihre Versorgung in Altersheimen Gedanken machen müsste. Deshalb schlagen jetzt auch deutsche Unternehmen Alarm, in deren Chefetagen man sich nur allzu bewusst ist, wie es um den DAX bestellt wäre, setzte irgendwer die Forderungen nach Remigration in absehbarer Zeit in die Tat um. Und so finden, wie schon beim letzten Aufstand der Anständigen, alle auf der Straße zusammen, die es irgendwie gut meinen, für Demokratie sind und auch noch wirtschaftliche Interessen zu verteidigen haben. Dass diese Koalition der Guten, angeführt vom Kanzler höchstpersönlich, außer bedingt wohlklingenden Plattitüten wenig zu sagen hat, liegt, wie gesagt, in der Natur der Sache selbst. Derweil geht es parteiübergreifend auch darum, neue Deutungshoheiten zu gewinnen. Was den einen mit der Erfindung der illegalen Migranten gelang, die in Wirklichkeit in absoluter Mehrheit asylsuchende Flüchtlinge und als solche keineswegs illegal sind, das versuchen die anderen mit Umdeutung des Begriffs Remigration, der ja so viel freundlicher als Deportation oder Abschiebung klingt. Zu unserem letzten Beitrag, verehrte Hörerinnen und Hörer. Am 2. Februar, ein Freitag ist das, findet im Rahmen eines Salons der Wochenzeitung Jungle World um 20 Uhr eine Veranstaltung im Babuccino statt. Das ist das obere Stockwerk des Golden Pudel Clubs in Hamburg-San Pauli. Dort werden Cory Gutstadt und Sheda demir Direk sprechen. Conny Gutstadt hat ein Buch herausgegeben, das an diesem Abend vorgestellt wird über Antisemitismus in und aus der Türkei. Ceder Demir Direk hat dazu ein Kapitel beigesteuert, über das auch am 20. Januar Jan Kietmann bei Radio Dreieckland ein Gespräch mit ihr führte.
0: Nach den Massakern am 7. Oktober der Hamas haben türkische Linke vor dem Konsulat in Istanbul unter anderem mit einem Plakat ja, posiert, das an den Mord an äh, Efraim Hofstetter Elrom äh, erinnern sollte. Vergesst Elrom nicht, sozusagen als ja. Warnung an die, an die Juden. Wer war dieser äh, Efraim Hofstetter Elrom?
5: Okay, Efraim Hofstetter Elrom war äh, der israelische Generalkonsul in Istanbul, der dann 1971 von einer linken, äh, anti imperialistischen Organisation, THKPG, also von dem auch auf diese äh, Plakat zu lesen war, entfuhr, entführt und ermordet.
0: THKPG Th heißt äh, türkische Volksbefreiungsarmee äh, oder sowas ähnliches. Es Parteifront
5: Partei der mhm. Türkei. Also, mhm. Der Elrum war allerdings maßgeblich in der Vorbereitung des Prozesses gegen Adolf Eichmann im Jahr 1961, 1961 beteiligt. Also das ist ja da eigentlich, was nach seiner Ermordung, obwohl es damals bekannt war, später total verdrängt und nicht ausgesprochen wurde.
0: Jetzt wird, so er, jetzt wird er als, als zionistischer Agent gehandelt, wenn ich die so aus Poren so richtig schaue.
5: Ähm, das ist wahr. Allerdings nicht nur heute. Ich glaube, äh, ab, äh, den, also nach den Anschlägen von so 11. September 2001 hatte schon äh, die Linke angefangen über Elrond zu reden und zwar in eindeutigen antisemitischen äh, Veröffentlichungen im Internet davor gab es eigentlich kaum Erwähnungen an Elrond äh, weder als Konsul, israelische Generalkonsul noch als jemand der einen wichtigen Beitrag zu äh, also
0: Zum Prozess Beispiel, von genau
5: dann, ja, äh, geleistet hätte aber er geht es eigentlich für unter den Linken in der Türkei äh, nach dem 11. September sowie also in der Zeit von äh, zweiten Intifada, weil das ist auch vielleicht die Zeit war, in der Antisemitismus in der Türkei einen besonderen, ein neues Ausmaß äh, bekommen hatte.
0: Nun haben ja damals Leute das auch scharf verurteilt, also bekannte äh, Journalisten wie Ua Mumju und Abdi Ipekci. Hatte denn das keine äh, Auswirkungen?
5: Äh, eigentlich sogar dann Chetin Altan, der damals im Haftsaal hat gegenüber die Beteiligten der Entführung äh, seine Empörung ausgesprochen, weil er zum Beispiel als Journalist äh, 1961 nach Israel reise, um äh, von dem Eichmann-Prozess zu berichten. Und sie waren total empört, wie eigentlich die Revolutionäre und Linke in der Türkei jemanden, die Elröm als Ziel ausgewählt hatten. Allerdings diese ganz offene, äh, kritische gegenüber Ermordung von Elron äh, war da nur 1971 <lacht> damals bekannt. Äh, später hat man weder positiv noch negativ darüber kein Wort ausgesprochen. Auf, also Anfang 2000 er als der Antisemitismus in der Türkei sowohl unter Linken als auch äh, unter äh, Islamistinnen eine eindeutige antiimperialistische und antisionistische äh, Jargon gewonnen hat. Da hat man angefangen äh, von Elboms Album, Ermordung zu reden und die Aktion äh, zu loben?
0: Man weiß ja, so viel ich weiß, wer, wer das war, wer ihn umgebracht hat. Wie stehen denn die Linken zu äh, zu denen, zu den Mördern?
5: <lacht> ja. Das ist eigentlich schon sehr, äh, irritiert. Und zwar, also, Mahir Chayan und, äh, andere, äh, Mitglieder der THKPG, die alle drei, also, die sind Mahir Chayan. Entschuldigung. Macht nichts. Also, ist dann hier der wichtigste. Äh, revolutionären Namen in ja, ne? Na? Mhm. Also Hussein Jewache und Ula Schwardache. Ja, genau. Die waren die drei, die auch dann äh, kurz nach der Ermordung von Elrom innerhalb von einem Jahr durch äh, Stadtgräfin auch äh, erfassend ermordet wurden. Also seitdem wurden dann immer wieder, egal aus welcher Ecke, der demokratische und linke äh, Proteste wurden sie als besondere Ikonen und Revolutionäre gewürdigt und man hat dann immer wieder diesen Slogan gehört Mahir Hüseyin Ullash und Kampf bis zur Befreiung quasi äh, tatsächlich wurde nicht in Frage gestellt ob äh, Ermordung von Elrom irgendeine Art und Weise viele dieser äh, Studentenbewegung und antiimperialistische anti Revolution beigetragen
0: hätte. Du hast ja dazu geforscht, du hast zwei Artikel in der Shalom geschrieben, also in der jüdischen, aber auf türkisch in der Türkei erscheinenden Zeitschrift. Gab es darauf hm. irgendwelche Reaktionen?
5: Ganz wenige. Und zwar also positive, äh, hauptsächlich äh, aus der jüdischen Gemeinde. Äh, ja. Sonst ähm, wurde eigentlich nicht so viel äh, positiv oder kritisch Bezug darauf genommen. Aber davor war es jedenfalls überhaupt nicht möglich, woanders in historischen oder linken Zeitschriften sowas zu veröffentlichen. Das es war nur dann Shalom, also quasi die inoffizielle äh, Wochenzeitung der jüdischen Gemeinde in Istanbul, die bereit waren, das zu veröffentlichen.
0: Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zur Herkunft von Hofstetter, der ja den, schwer den namen El Rom angenommen hat, sagen?
5: Ja, ja. Und zwar, Hofstetter wurde 1911 in Galicien, in, in einem Ort, das heute zur Ukraine gehört, äh, in eine deutsch-jüdische Familie hineingeboren und äh, er er wanderte 1937 rechtzeitig aus Prag, wo er studierte nach Palästina aus. Und seine Eltern und seine Schwester wurden, die in ihre Heimat geblieben sind, im Holocaust ermordet. Äh, er war nach der Gründung des Staates Israel als Hauptkommissar und war später auch dann äh, Leiter der äh, Polizeiakademie. Also, ich glaube, die Veränderung äh, seines Familiennamens hat auch damit zu tun, dass er rechtzeitig 1969 äh, in den Ruhestand ging. Und zwar sein einziges Kind, sein Sohn. Äh, kam bei einem Umfall ums Leben und Hofstetter kam nicht darüber hinweg. Ja, man hat ihm aber dann doch dann ein diplomatisches Amt in Ausland angeboten daraufhin war er dann auch äh, Ende 1969 äh, Generalkonsul in Istanbul allerdings um äh, im äh, diplomatischen Dienst zu sein musste man aufgrund der Vorschriften einen hebräischen Familiennamen tragen deshalb äh, nahm er den Nachnamen Elrom an also dadurch war das tatsächlich äh, nicht so leicht auf ihn zu kommen und nach so viel Schweigen und Verdrängung in der türkischen Öffentlichkeit mitzubekommen, dass Elrom, der da von Linken ermordet wurde, auch da, man war da eigentlich einen ganz großen Beitrag dazu äh, hatte, äh, Eichmann äh, zur Verantwortung zu sehen. Tatsächlich mh, wichtig finde ich, dass man dann eigentlich diese verschwiegene äh, Leistung und Beitrag von Elrom, äh, Ho Hofstädter Elrom nochmal formuliert. Und zwar, mh, also er wurde ja, nachdem Eichmann äh, nach Israel gebracht wurde, äh, zu Stellvertreter dieser Ermittlungseinheit. Äh, 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 Hofstädter war der Stellvertretender dieser Einheit, der dann auch dann damit beauftragt wurde, äh, Ermittlungen für die Anklage durchzuführen. Und da hat er etwas ganz Besonderes gemacht. Und zwar erteilte die Ermittlungsabteilungen nach geografischen Regionen auf Und für jedes Land, aus dem Jüdinnen und Juden äh, unter Verantwortung von Eichmann ermordet worden waren, war eine aus dem Büro jemand, der außer Deutsch auch dann äh, die jeweiligen Landessprache beherrschte, um die Beweise zu sammeln. Dadurch hatten sie quasi die Möglichkeit eröffnet, dass sie äh, Opfer Gruppen und Zeugenaussagen der Überlebenden im Eichmann-Prozess äh, präsent waren. Und sie haben auch dann dazu geführt, dass jüdischen Opfern weltweit und auch dann die, den Holocaust-Überlebenden, denke ich, in Israel ein neues Gesicht und Stimme bekommen haben. Also ich glaube, daran hatten die Ermittlungsarbeit von Efraim Hofstetter und seine Kolleginnen von dieser Einheit, was Büro 06 heißt, äh, ganz entscheidenden Anteil gehabt.
0: Hatten Sie vorher kein Gesicht und keine Stimme?
5: Also 1960 gab es eigentlich so sehr begrenzte äh, Publikationen und Wissen über die Situation der Juden in Ghettos, aber auch Schicksal der Juden. In den Konzentrationslagern eigentlich hauptsächlich waren dann auch dann Täterwissen. Die, ich glaube, die damals in 60, 1960 geschriebenen Büchern waren tatsächlich hauptsächlich basiert auf Täterwissen. Und sie hatten dann auch einmal, weil sie auch dann aus Israel diese Vorbereitung, was dann neun Monate gedauert hatte, durchgeführt haben, die Möglichkeit, die Opfer und Überlebende als Säuginnen einzubeziehen.
1: Und ganz am Ende jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, doch noch ein ganz kurzer Beitrag, denn Jan Ketman, der hier das Gespräch mit der Autorin geführt hat, meint auch noch in einem anderen Beitrag von Radio Dreieckland, es reicht nicht, sich alles von anti-israelischen AktivistInnen erzählen zu lassen.
0: Muss man eigentlich daran erinnern, dass es nur ein gutes Menschenalter her ist, da wurden Jüdinnen und Juden in Deutschland in jeder Form und vor aller Augen ausgegrenzt und erniedrigt? Man schloss sie aus Vereinen aus. Verbot ihnen das Betreten von Kurorten, nahm ihnen die Arbeit, boykottierte ihre Geschäfte, dachte sich jeden Tag neue Schikanen gegen sie aus. Auf Parkbänken durften sie nicht sitzen, den deutschen Wald nicht betreten, die deutschen Buchstaben nicht gebrauchen. Zur Belustigung des Pöbels mussten sie die Straßen von Wien mit Zahnbürsten reinigen. Schließlich zündete man ihre Synagogen an, nahm ihnen ihre Geschäfte, schmiss sie aus Häusern und Wohnungen, verbrachte sie in Lager und ermordete Frauen, Männer, kleine Kinder, mit Gas, das man sonst zur Vernichtung von Ungeziefer gebrauchte. Währenddessen bereicherten sich die deutschen Täter und Täterinnen an ihrem Gut. Wer beim Morden in Auschwitz besonders eifrig war, bekam eine Extraration von Wurst und Schnaps. Und damit auch der der Religion der Nächstenliebe zugetane Deutsche wusste, dass alles gut und richtig war, predigte der Bischof im Münster zu Freiburg gegen die zuvor deportierten Juden. Uns Nachgeborenen trifft keine persönliche Schuld. Aber es wäre gut, wenn wir wacher wären, wenn es Antisemitismus gibt, wenn wir zumindest auch jeweils die jüdische Seite hören würden. Das heißt nicht, dass sie immer Recht hat, aber gehört werden sollte sie. Zur Erinnerung, es war nicht Israel, das den gegenwärtigen Gazakrieg begonnen hat, sondern die Hamas, und zwar mit einem Massaker an jüdischen Zivilisten, wie es seit 1945 nicht mehr vorgekommen ist. Das wird gefeiert, Entführte und Ermordete werden verhöhnt. Dann zieht man sich in den dicht besiedelten Gazastreifen zurück und wartet auf den Gegenschlag, von dem man weiß, dass er auch die eigene Zivilbevölkerung treffen wird, was einen Propagandaerfolg verspricht. Am 7. Oktober massakriert die Hamas. Ab dem 8. Oktober ist sie lauter Anwältin unschuldiger Opfer. Es ist frappierend, wie auch in Deutschland, dem Land, wo jede und jeder in der Schule gelernt hat, was Juden in Deutschland angetan wurde, so viele diesen offensichtlichen Zusammenhang ignorieren und sich einseitig nur von Kreisen informieren lassen, die alles, was Palästinenserinnen tun, gutheißen und Israel dämonisieren. Man muss nicht unbedingungslos alles, was die israelische Regierung oder was Siedler im Westjordanland tun, gut und richtig finden. Was aber vielfach geschieht, ist, dass Juden und Jüdinnen automatisch ins Unrecht gesetzt werden, ihre Version der Geschichte einfach ignoriert wird dass die antisemitischen Züge der Israelkritik nicht auffallen. Man sieht sich auf der richtigen Seite eines in diesem Falle sogenannten antikolonialen Befreiungskampfes, der nicht nach einem gerechten Kompromiss, sondern nach der Vernichtung Israels strebt. Können dann die Jüdinnen und Juden, die aus arabischen Ländern vertrieben wurden, in diese zurückkehren? Sollen dann die Nachfahren des Hol der Holocaust-Überlebenden nach Deutschland kommen? um sich bei uns, bei diesen prächtigen Deutschen, als Flüchtlinge wohlzufühlen?
1: Das war quergelesen für heute, verehrte Hörerinnen und Hörer. Zuletzt noch mit einem Statement von Jan Kietmann. Es reicht nicht, sich alles von anti-israelischen AktivistInnen erzählen zu lassen. Macht's gut, lasst euch nichts gefallen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. C'était déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyons finir, quand le jeune Marx écrivait à Rouguet, Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. » Emma, dienstags,
1: um 12 Uhr. Toleranz, Toleranz,
4: Toleranz. Voll und ganz Toleranz